0: Arrête-toi, tu es au bon endroit. Hello et bienvenue sur Éclaire ton bise, je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode. Épisode qu'on m'a demandé plusieurs fois, on m'a demandé quelles étaient les erreurs que j'ai faites moi quand je me suis lancée, donc en tant que mumpreneur, parce que c'est souvent la raison pour laquelle mon audience vient me demander des conseils. Et donc j'ai décidé sur cet épisode de reprendre les quatre erreurs les plus courantes que je vois chez les mumpreneurs que j'ai faites. Et je vous conseille d'éviter fortement. Donc on va démarrer sur cet épisode. Alors pourquoi c'est important de connaître ces erreurs euh, bah, Simplement parce que c'est crucial pour éviter de les faire toi-même déjà et pour être plus efficace dans la création et le développement de ton business. Quand on connaît les erreurs majeures et qu'on arrive à les voir ou à sentir qu'elles vont arriver, ben, bah, c'est plus facile de les éviter et donc d'aller plus vite dans le développement de son activité. Donc je vais te présenter ces quatre erreurs. Donc, La première erreur à mes yeux, c'est de tout faire dans le désordre. C'est, par exemple, créer une offre sans connaître son client idéal d'abord, sans avoir posé les bases de son business. C'est essayer de développer des stratégies avant même de connaître ses objectifs ou sa vision. Voilà. Ça, ça, c'est faire les choses dans le désordre. Les conséquences que ça peut avoir, c'est que tu vas te retrouver avec une offre qui ne correspond à personne et que, du coup, tu ne sauras pas comment la vendre et tu vas perdre du temps et de l'énergie. Ou tu vas essayer de mettre en place des stratégies, tu vas pas comprendre pourquoi elles fonctionnent pas et donc tu vas en changer tous les quatre matins parce que, ben, parce qu'elles ne correspondent à rien, en fait, par rapport à toi, tout simplement. Donc pour éviter tout ça, c'est mieux de commencer par définir sa vision, puis sa cible, puis ses objectifs, et après, on crée une offre et on développe une stratégie pour vendre cette offre-là. Donc si tu veux un exemple un peu plus concret, une analogie, euh, c'est comme si tu essayais de construire une maison mais que tu n'avais pas de plan tu vas entasser des pierres, tu vas entasser des parpaings, etc. Et puis tu vas arriver à un moment donné à un truc bancal, parce que tu comprends pas pourquoi, à un moment donné, le sol n'était pas droit, tu n'as pas pensé à faire ta, la dalle de ta maison, etc. Donc tu ne peux pas construire quelque chose de droit, et ça risque de s'écrouler. Donc pour corriger le tir, rassure-toi, ce n'est pas trop tard, vous êtes très, 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 très nombreux à faire cette erreur. Tout simplement, tu vas, tu vas commencer par refaire le point de tes bases business. Donc là, tu peux te servir d'anciens épisodes que j'ai enregistrés. Donc tu as l'épisode 19, qui est les 5 bases à retravailler pour gagner en clarté et attaquer 2023 sereinement. C'est pour attaquer 2023, mais très concrètement, ça marche à n'importe quelle période de l'année, dès que tu sens que ça va pas. Ensuite, tu as l'épisode 30, qui est 5 étapes pour définir ton client idéal. Et une fois que tu auras retravaillé ça, tu vas pouvoir reprendre le plan de ton offre son contenu, ses bénéfices, et les adapter à ta cible, à ses envies, à ses rêves et à ses peurs. Ne te concentre pas sur les besoins de ta cible, puisque ce n'est pas ce qu'elle recherche. Ce qu'elle recherche, elle, c'est ce qui lui fait vraiment envie. C'est son rêve ultime. Donc concentre-toi sur ça, et évite de parler de ses besoins quand tu parles de ton offre, parce que pas c'est pas ça qui va l'intéresser, clairement. Moi, quand je dis à mes clientes que ce qu'elles ont besoin pour arriver à vendre leur offre, c'est travailler leur client idéal, clairement, elles ont elles n'en ont pas envie du tout, et donc elles vont même pas écouter ce que je dis. Alors que si je leur dis, euh, trouve une stratégie euh, qui te correspond à 200% et euh, trouve tes euh, 18 premiers clients en moins de 10 jours, là je pense que ça t'intéresse. Et pourtant, tu as besoin de travailler ton client idéal. Donc essaye déjà avec ces deux épisodes de podcast-là. La deuxième erreur que je vois, et qui est reliée à la première, c'est qu'on n'a pas travaillé assez son client idéal en profondeur. Et ça, mais c'est l'erreur, c'est martel en tête, 9 fois sur 10, 98,99% de mes clients, et je laisse 1,1% de marge exprès, ont travaillé leur client idéal, que ce soit avec une formation ou tout seul, mais ils ne sont pas allés à ça en profondeur ou ils ne savent pas utiliser ces résultats. Et si vous vous contentez pour votre client idéal uniquement de ce que vous pensez ou de ce que vous, vous avez vécu, ça ne va pas lui parler et en plus, vous n'allez pas oser aller vers lui. Si tu veux répondre à une envie de ton client idéal, si tu veux savoir comment lui vendre tes offres et comment faire des ventes, tu as besoin de connaître ton client idéal à 200%, de savoir exactement quand tu vas le toucher, comment, pourquoi, quels sont vraiment les mots que ta cible utilise et qui vont faire mouche quand tu vas les utiliser dans ta communication. Ça, c'est indispensable. Et tu ne peux pas connaître ces mots-là si tu n'as pas parlé à ton client idéal. Donc, tu peux le faire par message, que ce soit en lui posant des questions quand tu as des nouveaux abonnés ou quand tu fais du démarchage. Tu peux utiliser les questionnaires, mais ce que je te recommande à 3000%, c'est les interviews client idéal. Je développe beaucoup ça dans la formation « Définir son client idéal et savoir quoi en faire » mais ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment efficace et ça change la donne. Une fois que tu as les bons mots, une fois que tu as vraiment les ressentis, une fois que tu as eu des conversations intéressantes avec les personnes qui sont à même d'acheter tes produits ou tes services, tu vas voir que tu vas avoir tout un, un nouveau monde qui va s'ouvrir à toi, que ce soit au niveau des contenus que tu dois créer ou au niveau de comment mettre en avant ce que, ce que tu veux vendre. Et ça va vraiment t'aider. Donc, moi, je t'invite vraiment à 3000% à faire ces interviews client idéales. Tu fais des messages, tu dis, voilà, j'ai besoin de, de X personnes pour arriver à développer mon business. Je cherche tel et tel et tel profil. Si, si ça te parle, écris-moi et on programme un appel. Essaye déjà rien que comme ça. Et après, tu as bien l'épisode, l'épisode 30, comme je le disais tout à l'heure, les cinq étapes pour définir son client idéal. Et si, euh, là aussi, si tu cherches une analogie pour essayer un peu de comprendre la chose, je, je sais que mes, mes analogies, en général, elles fonctionnent bien et ça vous aide à comprendre. Donc, c'est comme si vous essayiez de cuisiner un repas sans savoir ce que invités aiment. aime. Vous risquez de les décevoir et de passer une mauvaise soirée. Moi, typiquement, je déteste les champignons. Si quelqu'un me fait des lasagnes, je me dis, ouais, super, des lasagnes, mais qu'elle me met des champignons dedans, mmh. ben, ben, je vais pas passer une bonne soirée, je vais devoir trier toute mon assiette et personne ne va s'amuser, quoi. Parce que c'est chiant de voir quelqu'un qui est triste dans son assiette alors que c'est toi qui as cuisiné. Mais c'est encore plus chiant pour toi de savoir que tu peux pas les manger. Bref. On arrive au point numéro 3. Et le point numéro 3, pour moi, il est vraiment hyper important. C'est une erreur qui est pourtant courante. Hein, c'est de pas travailler son manicette Parce que quand on a un mauvais rapport à l'argent, quand on n'a pas de résilience parce qu'on n'a pas travaillé son pourquoi, parce qu'on a des syndromes de l'imposteur qui viennent... Euh, de manière régulière et qu'on ne sait pas s'en débarrasser parce qu'on fait face à de la comparaison, etc. Tout ça, c'est vraiment des problèmes mindset qu'il faut que tu arrives à travailler. Donc il y a plein de méthodes pour ça. Hein. Moi, je ne suis pas coach mindset, donc je n'ai pas pour euh, prétention de dire que je peux t'aider à régler ce problème-là. Mais travailler ça, que ce soit en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en regardant des lives, en t'inscrivant dans des masterclass, etc. etc. vraiment, c'est hyper important. Il y a plein de freebies qui traitent ces sujets-là en plus c'est hyper important de te poser, de te dire « Ok, aujourd'hui, mon syndrome de l'imposteur est là parce que j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est nul. Parce que quand je regarde ailleurs, j'ai l'impression que eux ils font dix fois mieux que moi et puis je vois pas pourquoi chez moi, on achèterait et pas quelqu'un d'autre. Et puis limite même, tu te mets en retrait quand tu dois vendre parce que tu te dis « Bah oui, mais non, parce que du coup, si elle achète chez moi, il bah, va falloir que je délivre quelque chose et peut-être que j'en suis pas capable. » Ça, vraiment, ça se travaille. Et c'est hyper important de le travailler parce que tant que tu seras pas passé au-delà de ce syndrome... Tu vas rester bloqué dans ta communication, tu vas rester bloqué dans le développement de ton activité, tu vas pas pouvoir avancer. Donc il faut vraiment, 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 c'est hyper important de travailler son mindset. Et donc il y a différentes bases business qui vont t'aider à travailler ça, hein, mais travailler tout ça, c'est vraiment c'est ultra important. Parce que une fois que tu as commencé à comprendre pourquoi tu avais un syndrome de l'imposteur, pourquoi tu avais un mauvais rapport à l'argent, pourquoi... Tu n'arrives pas à te forcer à travailler. Pourquoi est-ce que as... tu te lèves le matin, tu as envie, mais quand tu arrives devant ta tout, -tout tu dis ah, « non, bah, je ne suis pas sûre voilà, ». Tout ça, toutes tout ces choses qui te gênent au quotidien, il faut vraiment que tu arrives à les dégommer. Et pour les dégommer, il n'y a rien de mieux que de rentrer dans l'art, de sortir de ta zone de confort, de remplir des workbooks qui te rendent hyper mal à l'aise parce, bah, parce que ça te fait réfléchir sur des sujets sur lesquels tu n'aimes pas réfléchir ou de les travailler avec quelqu'un. voilà Ça, vraiment, euh, moi, travailler mon mindset, c'est un truc qui, est, qui a vraiment changé la donne pour moi, et que je ne peux que recommander. Et euh, la quatrième erreur, et c'est deux erreurs en une, euh, ça va être de réagir à l'émotion parce qu'on ne prend pas de recul. Donc Ça, c'est deux erreurs en une pour moi. Donc réagir à l'émotion, c'est vraiment ne pas réagir face à des faits concrets, parce que tu récoltes pas de données, tu ne sais pas les analyser, tu ne sais pas dire et adapter ta stratégie en fonction des résultats que tu as. Et du coup, tu bah n'avances pas correctement parce que tu, tu passes du, du coq à l'âne. Tu changes 15 choses au lieu d'en changer qu'une. Tu es prise de panique parce que tu n'as pas de résultats, etc. Ça, c'est réagir à l'émotion et ne pas se fier à des choses concrètes quand tu prends tes décisions. Et pour arriver à passer au-delà de ça, et bah, il faut que tu arrives à prendre du recul sur ton business. Et pour prendre du recul sur ton business, il n'y a pas... 36 solutions, il faut que tu récoltes des données. Donc tout ce qui est analyse, et statistiques et chiffres etc. Et je sais que c'est hyper malaisant et je sais que vous n'aimez pas les calculs et je sais que vous n'aimez pas les statistiques et quand vous voyez euh, les graphiques etc. vous n'y comprenez rien mais intéressez-vous vraiment intéressez-vous. J'ai fait tout un atelier à ce sujet-là dans la pause déj il y a quelques semaines et les filles aujourd'hui avaient vraiment des résultats. Elles ont commencé à analyser les hashtags qu'elles utilisaient sur leur post Instagram et elles ont réussi à développer leur visibilité de 40%. C'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et encore, donc si je reprends le chiffre exact, il y a une, des, une des clientes de la Posteige qui a touché 64% de comptes en plus en 14 jours juste en appliquant les changements que je lui ai proposés suite à l'atelier statistique. Le nombre de comptes qui a interagi avec son compte, c'est plus 49%. Donc 50% d'audience de plus qui réagissent à son contenu. Donc qui, qui ont vraiment envie de regarder ce qu'elle fait, et que ce soit son audience ou l'audience extérieure. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et du coup, elle nous avait fait un petit screenshot aussi que pour, pour nous dire que sur les 30 derniers jours, sur les 1739 comptes qu'elle a touchés, il y en a 1061 qui ne la suivaient pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la différence, c'est assez énorme. Donc c'est 61% des personnes qui ont vu ces posts sur les 30 derniers jours qui n'étaient pas abonnés à son compte Instagram. C'est absolument énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez dans vos statistiques Instagram, vous allez sur le menu, vous allez sur les statistiques, voir tout, et là vous allez voir le nombre de personnes qui ont regardé votre contenu, et vous allez pouvoir calculer le pourcentage de personnes qui n'étaient pas abonnées, et vous allez voir que c'est pas beaucoup. Mais voilà, tout ça pour dire que en analysant un peu ces chiffres, ces statistiques, ces données business, on arrive vraiment rapidement à avoir des changements, quand on opère des changements, plutôt avoir des résultats et à se dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Mais si vous ne prenez pas le temps de récolter des données, forcément ça ne peut pas marcher. Donc vraiment c'est hyper important et donc une fois qu'on a commencé à récolter des, des données, ce qui est important c'est pour de prendre du recul, c'est de faire des bilans réguliers. donc Moi ce que je propose à mes clientes, que ce soit des coworkeuses, que ce soit un accompagnement individuel, que ce soit la pause déj, n'importe quelle de mes clientes, ce que je leur recommande, c'est de faire des mini-bilans hebdomadaires. Donc chaque semaine, se demander qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai plus envie de faire, pourquoi ça a fonctionné ou pas, est-ce que j'ai atteint mes objectifs cette semaine ou pas Et là aussi, c'est important de se fixer des priorités à la semaine pour se rendre compte si elles sont atteintes ou pas. Et de faire des bilans après tous les mois, mais quand on a déjà un récap hebdomadaire, on n'a qu'à reprendre le récap hebdomadaire et à faire le bilan de ces quatre semaines. Et puis de faire un bilan tous les trimestres, et là on n'a qu'à reprendre le bilan des trois derniers mois pour faire le bilan trimestriel. Et une fois qu'on fait le bilan annuel, on reprend les quatre bilans trimestriels et on gagne un temps fou pour faire son bilan annuel et se dire OK où est-ce que j'en suis Qu'est-ce que ça a donné Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui a pas fonctionné sur les quatre trimestres Est-ce que j'ai répété plusieurs fois les mêmes erreurs Si oui, sinon il va falloir que je travaille dessus, etc., etc. Si vous arrivez vraiment à faire ces bilans souvent, vous allez pouvoir vous rendre compte de plein de choses dans votre business dont vous n'avez pas conscience jusque-là. Que ce soit au niveau de votre de conversion, que ce soit au niveau du nombre de personnes que vous touchez, que ce soit au niveau du nombre de clients que vous avez au niveau de, du développement de votre mindset, de votre business, parce que vous pouvez aussi traquer le nombre de fois où vous avez, euh, vous avez mis en place certaines choses. Par exemple, si euh, tous les matins, je me décide de faire du journaling pour... Euh, bah pour euh, mettre à bas mon syndrome de l'imposteur. Bah si je note les jours où je le fais et les jours où je le fais pas, et que j'arrive à me rendre compte d'une progression, parce que peut-être que sur les premiers mois, je vais le faire qu'une deux fois par semaine, et puis le mois suivant, je vais le faire deux trois fois par semaine, et puis le mois d'après, je vais le faire peut-être tous les jours. Et à force de gagner des bonnes habitudes de ce genre-là, vous allez pouvoir vous rendre compte de l'impact que ça a sur votre mental, parce qu'en ayant des, des bilans réguliers, vous allez voir la différence entre un trimestre et l'autre, par rapport à ce que vous avez mis en place ou pas. Donc voilà, Donc si je récapitule les quatre erreurs les plus courantes que je vois chez les preneurs mais c'est valable pour les preneurs et pour tous les entrepreneurs très clairement, c'est tout faire dans le désordre, ne pas travailler assez son client idéal, ne pas travailler son mindset, réagir à l'émotion et ne pas prendre de recul sur son business. Si vous arrivez à travailler ça, je peux vous garantir que les résultats pour votre activité, ils vont venir et que vous allez vraiment avoir un impact quotidien sur ce que vous faites. Et vous allez avoir moins de procrastination, vous allez vous sentir mieux dans votre activité, vous allez vous sentir plus aligné, vous allez avoir des vrais résultats, vous allez voir les ventes qui vont commencer à arriver. Voilà. Essayez de travailler sur ces quatre erreurs-là, que vous les fassiez aujourd'hui ou pas encore. Et voilà. Moi, je suis sûre que vous verrez la différence. Vous m'en direz des nouvelles dans quelques semaines. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Je te souhaite une très belle fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye